2: seguir aprendiendo de Bitcoin y los temas que levantan interés en la industria de las criptomonedas.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ahora sí que sí, a una nueva temporada de Tune into the Blog. Yo soy Álvaro Cobarro y, por supuesto, conmigo al otro lado de las pantallas están Juan y Lore. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
1: Yo súper emocionada, Álvaro, de empezar una nueva... Eh, un nuevo formato, una nueva temporada, eh, nuevas secciones, eh, van a sorprenderse yo creo mucho las personas que ya nos vienen escuchando desde ese tiempo con esta nueva forma de hacer el podcast. Esperemos que les guste mucho y siempre déjenos los comentarios en redes sociales para, para ir mejorando cada vez más nuestro podcast.
2: De acuerdo con Lore, yo creo que es un momento importante en la vida de Tuninto de the Blog. Estamos profesionalizando el podcast Esto obviamente Álvaro tiene una influencia importante Porque él es el que sabe del tema Él está haciendo un máster de radio Para los que no sabían y bueno, sí, también muy contento de empezar a ver cómo hacemos esto por secciones con distintos invitados con distintas tweets, dramas de todo vamos a tener aquí y va a estar un poco más organizado más dinámico, más rápido y también con más contenido de valor sin necesariamente alargar el podcast que yo creo que eso es lo, lo que va a ser importante que en, lo, en el mismo tiempo van a poder absorber muchas más cosas interesantes importantes que están pasando en la industria
0: Efectivamente, al final lo que se trata de esta temporada, que normalmente se, se, se suele hacer un descanso bastante más largo, nosotros somos así de, de masocas no y hacemos una temporada en la cual más que descanso ha sido lluvia de ideas y el objetivo es el que comentabas tú, Juan, ¿no? o sea, hacer esto bastante dinámico y... Para mí la clave es lo que acabas de decir, es que lo has explicado, lo voy a volver a decir por si no ha quedado claro, que es que en el mismo tiempo o incluso menos tiempo, eh, los que nos escucháis os llevéis muchísimo más valor, ¿no? Al final estábamos haciendo un, unos programas los, los jueves, los que eran solo de audio, que era normalmente una entrevista larga al invitado, y hemos estado pensando que, que se puede aprovechar mucho más este espacio también teniendo invitados, pero tratando de muchos temas. Y ahí es donde entran las secciones que vamos a hacer, que iréis conociendo. Hoy vais a conocer ya algunas de ellas. Y yo creo que, no sé si os parece bien, chicos, lo dejamos un poco a la sorpresa.
2: Por mi parte está bien, sí, que vayan viendo cómo va evolucionando y, y que vayan viendo sorpresas en la medida en que van habiendo nuevos episodios
0: eso es, aparte de las secciones os aviso, no se repetirán todas las semanas porque hemos hecho una lluvia de ideas muy extensa, tenemos una lista de secciones muy potente y así que ya tendréis vuestras preferidas y como decías tú Lore, que nos la dejen también en, en, en las redes y ya llegarán también secciones en las cuales vosotros, la audiencia de Tuning to the Block, eh, seáis también los protagonistas
1: totalmente, estaría padrísimo que nos vayan proponiendo nuevas secciones también
0: y vamos a empezar ya con esta pequeña presentación de lo que va a ser esta temporada. Dijimos, Juan, beta, alfa, no sé qué, tercera fin <ríe> fin y al cabo. Eh, hay una cosa, hay una cosa que no va a cambiar, que es que va a haber un tema principal, eh, que es lo que vamos a hablar ahora. Que yo creo que lo podemos presentar con una pregunta que al aire, que es los NFTs, ¿qué son? No me gusta esta pregunta. ¿Qué son los NFTs? Pues bien, como sabréis en Tuning to the Block, los NFTs han estado presentes en alguna ocasión, eh, sobre todo incluso a raíz de ese debate que tuvimos eh, sobre el NFT famoso de, de, de una obra de Bansky, pero hoy lo traemos un poco a coalición, pues porque se nos generan muchas preguntas que a lo mejor encontramos respuestas o no, de hecho nos ayudaría bastante que, que vosotros nos contestaseis también a esas preguntas, y, y yo creo que la primera pregunta es un poco el título de, del tema, eh, que es un NFT, ¿No Lore, si, si te animas tú que eres parte activa de toda esta corriente,
1: muy bien Álvaro, pues un NFT es eh, un non-fungible token en inglés y estos non-fungible tokens la propiedad que tienen es que justamente son tokens son eh, archivos digitales en blockchain que no son fungibles, eh, recordemos que la propiedad de la fungibilidad que tienen varias criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y otros es que todos los tokens, todas las criptos que se emiten en esta blockchain son exactamente iguales. Y ese no es el caso de los tokens no fungibles, justamente es todo lo contrario. Eh, cada token no fungible es único e irrepetible. Y pues bueno, eh, para mí, a mi parecer, brindan una solución y una ventaja para los artistas digitales que no tenían antes de la invención del blockchain.
3: Estás escuchando Tune into the Block.
2: De acuerdo, sí, creo que Lore lo ha resumido muy bien. Si, si de pronto no quedó muy claro, eh, un ejemplo, digamos, de la vida más tradicional, más física, puede ser que un activo fungible es el oro, donde yo tengo... Un kilogramo de oro y ese kilogramo es igual a otro kilogramo de oro o es igual a dos medios kilogramos de oro. Y no importa si yo tengo una barra que pesa un kilo o si tengo una bolsa que pesa un kilo o si tengo una caja con un kilo de oro. Todo es lo mismo con los toques no fungibles son distintos y haciendo una analogía de nuevo con el mundo físico podría ser por ejemplo un Picasso, un Picasso, el Guernica es distinto a cualquier otro Picasso y es distinto a cualquier otra obra de arte que hay en el mundo, entonces cada uno de estos tokens eh, o estos activos pues es distinto y algo que algunas personas de pronto dicen no, pero ¿por qué dicen eso si yo he visto que hay un token que, o más bien una obra de arte digital que la tienen distintas personas? Bueno, en ese caso lo que se puede hacer es una serie que, por ejemplo, así como cualquier artista en el mundo tradicional podría crear una obra que tiene eh, digamos 60 copias de la obra y está la 1 de 60, la 2 de 60, la 3 de 60 pues lo mismo se puede hacer con los tokens digitales, se puede crear unos NFTs que son una serie de tokens que representan, digamos puede ser una imagen o, o cualquier tipo de información y se puede hacer múltiples versiones de ese token pero el token 1 de 60 siempre va a ser el 1 de 60 y el 2 de 60 va a ser el 2 de 60 y cada uno es único pero representan la misma imagen entonces creo que esa es como ya una respuesta inicial a las personas que todavía se preguntaban qué es un NFT y yo creo que la siguiente pregunta que, que me gustaría hacer y de pronto a ver si, si Álvaro te animas a, a responder o más bien a, a seguir haciendo preguntas si no te sientes muy cómodo es, bueno y, y para qué sirven estos NFTs o por qué yo quiero tener un token que es distinto a los demás si, si con Bitcoin todo funciona muy bien, yo quiero que todos los Bitcoins sean iguales, ¿por qué NFTs?
0: Es una pregunta es una pregunta interesante, es una pregunta a la cual eh, creo que es difícil darle respuesta A lo que mencionabas antes de las series, eh, a mí se me ocurre por ejemplo Andy Warhol ¿no? Con todo el tema del pop art fue de los primeros que empezó a industrializar el, el arte eh, en, en sí Y a generar copias de su misma obra que tienen un valor eh, incalculable En el caso de ¿para qué un NFT? Yo me lo pregunto muchas veces, ¿no? Porque eh, al final estamos en un mundo cada vez más digital y a raíz de la pandemia eh, pues hemos avanzado a, a, a ritmo frenético hacia una digitalización absoluta. Entonces yo creo que es un paso natural el, el hecho de que diferentes artistas eh, generen valores digitales de, de su trabajo, ¿no? Eh, claro, que luego está también el punto de que cuando... Un artista genera una obra digital, la tokeniza, que al final, más que tokenizarla, lo que hacen es, si no lo he entendido mal, y corregidme si me equivoco, que es muy probable es que es, a esa obra digital se le incrusta, por decirlo de alguna forma, una especie de identificador, ¿no? Es un, un hash, por eh, así, que demuestra que esa obra es la original y es la que tiene valor. Pero luego esa obra se replica O sea, lo hemos visto cuando, por ejemplo, el, el GIF que hizo el artista Biply sobre Trump eh, para las elecciones, que se aparece Trump desnudo y pintarrajeado, en el en, en, tumbado en el suelo y se ha vendido por 6,6 millones de dólares, eh, es un GIF que se reproduce mil, miles de millones en, en, en Twitter, ha tenido retuits, eh, te lo puedes descargar, eh, pero claro, eso son copias de una obra. El NFT lo que hace es que exista un original de esa obra y hace que alguien sea propietaria de esa obra. Ver, volviendo al Guernica de, 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 de Juan, eh, tú en tu casa puedes tener una copia del Guernica ya sea una impresión, ya sea una fotocopia, ya sea una foto, ya sea un dibujo, un cuaderno, una camiseta. Pero el Guernica es el Guernica, el que está en, en, en Madrid, en el Museo Reina Sofía. Si no me equivoco, lo comprobaré. Es, es el Reina Sofía, sí. Estaba dudando entre el, entre el Reina Sofía y el, y el Museo del Prado. Entonces, ¿el para qué un NFT? Yo, sinceramente, a mí es una cosa que aún me parece muy abstracta porque porque no deja de ser abstracto es, es pero a la vez me parece muy lógica y que seguramente dentro de unos años le veamos aún más lógica conozco infinidad de artistas que, que generan contenido digital ya sea ilustración, ya sean animaciones, ya sean propios los propios vídeos, incluso los propios tweets como vimos en el caso de Jack, de Jack el, el fundador de, de Twitter eh... Y esos artistas han visto cómo de miles de maneras sus obras eh, han sido utilizadas sin permiso, han sido copiadas, han sido plagiadas, han sido descargadas e impresas para hacer camisetas de las cuales no tienen ningún tipo de royalty y en cambio con la posibilidad de generar un NFT, de tokenizar esa obra, de generar de cierta forma una trazabilidad de la obra, han conseguido que exista una de esas copias digitales que tenga valor, el resto son simplemente copias y sobre todo que las transacciones que se hagan de compra-venta de esas obras les generen también unos royalties, unos derechos de autor por su propiedad intelectual entonces, el por qué un NFT yo es una pregunta que me estoy extendiendo y no sé si estoy dando ninguna respuesta porque no sé si la tengo pero yo sí que le veo mucho sentido al, es un paso natural en un mundo cada vez más digital, no sé qué opináis vosotros a eso
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo, Álvaro. Y yo creo que si nos ponemos a reflexionar sobre el porqué de un NFT, podríamos eh, tomar en cuenta, por ejemplo, todas estas páginas de GoFundMe, eh, OnlyFans incluso, ¿no? Eh, donde creadores de contenido o artistas o influencers o cualquier persona que desee que, que sus propios fans, que sus propios seguidores, Puedan financiarlos de alguna forma y entregar ellos a cambio, ya sea videos, fotografías, escritos, un montón de material digital a cambio de, de estas ganancias. Bueno, eh, básicamente el NFT funciona de esa misma manera. El NFT, el, el artista lo emite, sus fans, sus followers o personas nuevas que admiran su obra pueden comprarlo y de esta manera... El dinero, la financiación, llega directamente al artista. Entonces, esto también es, es muy, muy padre porque te permite también deshacerte de. de... De terceros, ¿no? Como por ejemplo en, en ocasiones anteriores, o más bien antes de, de esta invención, como mencionabas, los artistas digitales pues sufrían muchos plagios, ¿no? Y en, en todo caso, si deseaban vender una obra a algún coleccionista, tenía que pasar generalmente por alguna galería. Y pues obviamente la galería se se quedaba con un, un porcentaje de, de la ganancia de la obra, ¿no? Y como mencionabas también, si esta obra que el comprador obtenía la revendía en algún momento de su vida pues esa reventa ya no ya no le llegaba ningún porcentaje de esa reventa al artista original, ¿no? entonces los NFTs eh, funcionan desde mi punto de vista de esta manera
2: Bueno, perfecto, pues eh, hemos hablado mucho del arte, que yo creo que es una de las principales aplicaciones que hasta el momento se le ha dado a los NFTs y yo quiero digamos decir algo que, que considero que puede ser un poco distinto a, a lo que algunos entienden de los NFTs, pero que me parece un poco más apropiado, y es que yo no los veo como, es que la obra de arte es, hay una original y el resto son copias, no, yo lo veo es como que hay un certificado a la obra de, de arte, entonces la imagen que representa o que está representando un NFT, pues como mencionaba Álvaro, todos la podemos bajar utilizar, copiar, pegar, tomar fotos, etcétera pero hay una persona que tiene un certificado que dice, oiga, yo soy el propietario de esa obra, a pesar de que todos los demás la puedan tener, entonces el NFT sería ese, precisamente ese certificado, no, no es necesariamente la obra directamente, entonces es como una simplemente una forma de entenderlo porque eh, no es que sea una cosa o la otra son, son analogías que estamos utilizando para explicar lo que son pero adicionalmente quiero mencionar que, que el, el arte pues no es, no es la única aplicación que tienen los NFTs eh, y si nos vamos un poco al principio pues están los los CryptoPunks que, que de arte pues no tienen mucho o los CryptoKitties que tampoco son arte los CryptoKitties eran un juego donde hay unos gatos digitales que cada gato es distinto y entre esos gatos se podían aparear y reproducir y creaban otro gato y ese, ese gato era distinto a los dos padres y a todos los demás gatos que existían y cada gato tenía unas propiedades especiales y por ejemplo también tenemos el juego de Decentraland, donde en Decentraland hay un mundo digital y cada parcela, cada pedazo de tierra de este mundo digital, pues está representado por un token distinto. Y el token que, digamos que si fuera una cuadrícula, el token que está en la celda A1, pues tiene un valor distinto del que está en la celda Z45, porque en el de Z45 está cerca un parque y el de la A1 está cerca un basurero entonces pues cada uno de esos tokens eh, tiene un valor distinto y pues ahí también funciona el concepto de tokens no fungibles y para no ir muy lejos, eh, recientemente yo lancé un token no fungible que a pesar de que es en colaboración con un artista pues la idea no era venderlo como arte, nosotros lanzamos este token eh, simplemente para conmemorar eh, los 10.000 seguidores o suscriptores a mi canal de YouTube, los primeros 10.000 suscriptores y es otra forma, es simplemente una representación de este elemento conmemorativo que estamos emitiendo en vez de emitir un diploma o una medalla o un algo físico a lo que podríamos estar acostumbrados un certificado de eh, un premio, estamos emitiendo un activo digital que simplemente representa eh, la propiedad de uno de 10 tokens que Juan Pablo emitió en este momento que para él es especial en su carrera que de pronto no tienen ningún valor en el futuro y no estamos eh, pensando en hacernos millonarios lanzando unos tokens simplemente queríamos de cierta forma agradecerle a la, a la audiencia a las personas que me han acompañado en este trayecto y pues para eso también sirven los NFTs y también sirve por ejemplo yo sé que ya se están haciendo seguros eh, digamos descentralizados en DeFi que utilizan NFTs para también tener, digamos, una representación de qué fue lo que se está asegurando. o bueno, En el futuro yo no, a mí no me extrañaría ver NFTs para representar, por ejemplo, eh, una membresía en un club. Entonces yo soy el, el miembro número uno del club y después está el miembro número dos y el tres y el cuatro y el 555 y para ser socio del club hay que tener ese NFT y pues lo único que puedo hacer es comprárselo a uno de los socios anteriores o, o para, eh, pronto para entrar a, a un club de, de fiestas, a una discoteca, a un... ¿cómo lo llaman? ¿no? A, un, a un garito, eh, pues me pueden pedir un NFT, un token que represente que yo eh, tengo de permiso para entrar. Por ejemplo, unas, unas boletas de un estadio, los tiquetes de un estadio. Pues cada silla es distinta, en el estadio las sillas están numeradas y en vez de emitir un tiquete físico que representa, mira, acá está mi entrada, la silla... J45, pues yo tengo un token que representa mi, eh, mi sentada en, ese, en esa silla. Entonces yo creo que hasta ahora estamos empezando a explorar el potencial de estos NFTs y yo me voy a meter también un poco aquí ya a la controversia porque como el formato es más corto nos toca acelerar todo. Eh, también creo fielmente que muchos de estos NFTs en el futuro pues no van, el, no van a valer nada y que mucha de la gente que está comprando NFTs por cientos de dólares, miles de dólares, millones de dólares, pues eh, no va a encontrar a alguien que después le pague más porque al final pues es el mercado ¿no? y cuando estamos en, en momentos de exuberancia en que todo sube, pues claro, todos somos genios, todos somos eh, súper buenos traders, compramos cualquier cosa y mañana la vendemos más cara porque todo está subiendo de precio, pero cuando ya la gente se acostumbre y el mercado empiece a caer y ya todos tengan tokens y nadie quiera comprar más tokens sino al revés, quieren es tratar de venderlos pues yo creo que la gran mayoría de tokens como pasó con las ICO van a perder de valor y aquí me gustaría ver ustedes qué, qué piensan. ¿Será que estamos viendo algo similar a lo que pasó con las ICOs o no? Esto no tiene nada que ver, esto es completamente distinto. Y, y, y si es distinto, pues, ¿cuáles son las diferencias?
0: Yo creo que, yo creo que hay un punto clave en, este, en, en, este, en esta parte, entre comillas, oscuras de, de los NFTs. Al final, eh, un token no fungible, que es lo que viene siendo un NFT, tiene una diferencia primordial con una ICO, creo yo. Y es una diferencia que la gente no está viendo y me parece muy peligrosa. Que es lo que decías tú, Juan, de qué pasa cuando la fiebre de esto pase, ¿no? Porque pasará, obviamente se normalizará, o sea, estamos en un momento de euforia y obviamente eso llegará a un punto en el cual eh, no exista tanta euforia. Que al final, eh, cuando alguien invierte en una ICO, eh, ya sea la ICO correcta, fraudulenta o, o, o funcione o no funcione en teoría la gente ya, ya por sí se estaba pensando que estaba invirtiendo en acciones de una empresa cuando ya no eran así de hecho la mayoría de tokens eh, dicen ser commodities cuando realmente han funcionado como securities y de ahí vienen problemas también con la, con la regulación de, de muchos proyectos eh, en el caso de los NFTs yo creo que la gente ahora mismo está invirtiendo en ellos eh, pensando un poco en, en eso es una inversión Claro, pero es que estamos invirtiendo en arte. Independientemente de que nos guste más o menos lo que se está haciendo con algunos de los artistas, porque a mí hay gente que me parece que hace auténticas chorradas eh, y hay gente que me parece que hace auténticas maravillas. Pero de, la, eh, pero de la misma manera que yo me doy un paseo por el Museo Reina Sofía y habrá cuadros que me parezcan auténticas basuras y habrá cuadros que me parezcan auténticas maravillas. Que esos cuadros a la vez a Juan pueden gustarle o no, o a Lore. Entonces, estamos... No, no olvidemos que no estamos comprando acciones de un artista, ni estamos... O sea, Beepley, ¿no? El, el artista, el Bansky. No no sé si es Bansky porque la gente sabe quién es, pero el, o sea, el, el, el artista como estrella ahora mismo del momento de los, de los tokens no fungibles del criptoarte. Eh, tú no estás comprando acciones de Bipley. O sea, tú estás comprando una ilustración que hace ese señor que te gustará más o te gustará menos, o si la compras me imagino que te gustará... Pero eso no significa que si este artista eh, sigue funcionando, obviamente, pues eso puede tener una apreciación, pero pero estás comprando un, una cosa no fungible, estás comprando un cuadro digital, pero es un cuadro. Y eso, si lo quieres vender el día de mañana, tendrá que gustarle a alguien más y que esté dispuesto a pagar más de lo que invertiste. O sea, no estamos invirtiendo en un valor eh, especulativo, creo yo. O bueno, es que estamos entrando, el arte también puede ser un valor especulativo, ¿no? pero pero creo que estamos deberíamos de hacer un un, un, poco un, un pensamiento y tratarlo tal cual como, como, como una forma de hacer arte que, que obviamente puede gustarte solo a ti y te comes un NFT si tu intención es venderlo más caro. Ahí creo que Lore eh, hace una cosa muy chula y lo ha dicho muchas veces que ya ha invertido en, en, en NFTs porque le gustan y porque los quiere tener no esperando a venderlos por algo más de dinero.
1: Así es Álvaro, eh, mi visión tal vez no sea eh, la, la de la mayoría porque eh, tristemente a mi parecer la mayoría los está viendo como mencionas como un activo especulativo más allá de, de lo que para mí para mi visión personal es que es arte ¿no? sin embargo aquí eh, yo diré que sí tiene mucho que ver con las ICOs, lo que estamos viviendo y voy a exponer por qué las SEOs básicamente para lo que funcionaron y cómo funcionaban era para financiar proyectos, ¿no? Proyectos eh, de manera directa de parte de, de las personas que estaban interesadas en participar en los proyectos y en las personas que estaban desarrollándolos, ¿no? Entonces, bueno, eh de que de que hubo muchas ICOs que fueron estafas totales porque justamente se aprovecharon del desconocimiento de las personas en no investigar de qué iba el proyecto o hacia dónde iba la ICO o en qué estaba eh, Basada este este proyecto, eh, pues sí, muchísima gente fue estafada, muchísima gente perdió dinero, pero básicamente lo que yo pienso es que fue por el hecho de que no entendían el, el uso de estas ICOs, o sea, el a ¿de qué iba? Si tú ya tienes tiempo invirtiendo, por ejemplo, en startups... Sabrás que más del 80, 90% de las startups que, que están emergiendo todos los días no van a lograr tener éxito, no van a lograr eh, trascender de, dentro de un, un tiempo estimado, ¿no? Entonces, por eso es que son, eh, las o son, digo, perdón, las startups son una inversión de alto riesgo, de altísimo riesgo, que realmente no todas las personas están capaces, eh, más bien están dispuestas a asumir, ¿no? Este riesgo. Entonces, bueno, si, no, si nos vamos por ese tipo de, de analogías, podemos darnos cuenta de que los NFTs, como mencionaba, las personas tampoco están entendiendo de, de qué va esto de los NFTs, o sea, solamente están escuchando por todos lados NFTs, NFTs, y se vendió en tantos millones y no sé qué, ¿no? Entonces, la gente está reaccionando exactamente igual que con las ICUs. Ah, pues a fulanito compró una ICO y se volvió millonario. Ah, pues entonces yo voy a comprar cualquier NFT de cualquier persona y X, o sea, no me importa porque seguramente yo también me voy a volver millonario, ¿no? Y, y entonces se van a dar cuenta tal vez más adelante de que no iba por ahí la cosa, ¿no? Y que muchos NFTs que estamos viendo ahorita, pues van a terminar en el olvido, no van a trascender, van a... a el va a dejar de hacerlos, va a aburrir, no sé o, o va a dejar de, de ser popular o famoso y el NFT en el que invirtieron porque lo, lo vieron de esa forma como algo que los llevaría a la, a la riqueza de manera rápida y fácil pues no va no va a cumplir el cometido que ellos pensaban, ¿no? Entonces eh, hay que tener mucho cuidado con, con las cosas y las inversiones que, que nosotros hagamos porque si no comprendemos de qué va cualquier cosa, pues vamos a terminar muy lastimados.
2: De acuerdo, yo creo que hubo menos controversia de la, de la que pensé que iba a haber, creo que estamos alineados, creo que el mensaje aquí importante es, bueno, NFTs están pasando, son una realidad, algunos van a perder de valor, otros no van a perder de valor, eh, hay oportunidades, sí, hay que tener cuidado y hay que entender muy bien en qué estamos invirtiendo, qué estamos comprando, eh, qué estamos haciendo con nuestro dinero cuando adquirimos un NFT. Entonces creo que con eso podemos cerrar la sección del de día de hoy. Este es el tema principal del día y seguir a la siguiente sección. Qué bueno. Álvaro, ¿qué nos traes para esta sección?
0: Pues yo, yo me voy a estrenar en este episodio con una, con una sección que iremos haciendo cualquiera de los tres que se llama Diccionario Cripto, que es bastante sencilla. Vamos a repasar el abecedario explicando diferentes términos y con la A. Hoy... Ataque del 51% Dícese de un tipo de ataque informático que pudiera ser perpetrado por una entidad o grupo de mineros de criptomonedas que posea el mayor poder de procesamiento de una red como Bitcoin, lo que le permitiría decir que transacciones confirmar y ejecutar otros ataques que puedan llevar a una especie de doble gasto. Seguro que si has llegado hace poco a todo este mundo de Bitcoin, habrás escuchado esta palabra. Incluso si llevas más tiempo es imposible que no hayas escuchado el, la clásica, ¿no? el ataque del 51%. Esto, pues, además de la, de la definición exacta ¿no? que, que te daba antes, para que nos entendamos, es cuando, sobre todo, eh, una serie de nodos con intenciones malignas, por así decirlo, se hacen con el poder... De cómputo o, la, o la, el poder de decisión de más del 51% de la red. ¿Qué podrían hacer con eso? Podrían generar doble gastos. Es decir, podrían eh, decidir qué transacciones se hacen, qué transacciones no se hacen. Podrían repetir alguna transacción. Ojo, no podrían volver atrás en el tiempo, ¿vale? Se, sería un ataque de todo lo que estaría, de todo lo que estaría por, por venir. Y obviamente esto es algo que preocupa bastante porque eso solo se soluciona con una mayor descentralización de la red. Es por eso que cuando hay gente que dice que no es importante que haya muchos nodos mineros, como puede ser en el caso de Bitcoin SV, que, es, que he leído por ahí algunos que decían... Que, que para qué tener mineros anónimos, mucho mejor tener poquitos y localizados para poder hacer transacciones con cero confirmaciones. Eh, aquí es el punto clave. O sea, cuanta más descentralización, más segura es la red y por supuesto es más caro este ataque del 51%. estás escuchando Tune into the block.
2: Perfecto, Álvaro, pues muchas gracias. Ya tenemos aquí el primer término del diccionario cripto con la A y bueno, la próxima semana vamos a tener entonces con la B, a ver si nos dejan sus comentarios, ¿Qué, ¿qué término les gustaría que definiéramos con la B o qué creen que va a definir Álvaro? Y Lore, tú también nos traes una sección muy interesante, ¿de qué se trata la sección de hoy?
1: En este nuevo capítulo de la nueva temporada y el nuevo formato que tenemos en Tuning to the Blog, les traigo esta nueva sección, la cual nombre Realidad en el Bloque, en la cual les platicaré sobre los diferentes usos que tiene la
3: blockchain.
1: Esta semana los NFTs, non fungible tokens, o tokens no fungibles, fueron noticia de nuevo cuando se dio a conocer que Sofía, la primera robot humanoide con inteligencia artificial y además reconocida como ciudadana legal de Arabia Saudita, creó un NFT de la mano de un artista llamado Andrea Bonaceto, el cual, bueno realizó esta colaboración con ella y en esta colaboración existieron diferentes elementos elementos que Sofía introdujo a, a algunas partes de la obra de Bonaceto por medio de algo que se llama eh, ciclos reiterativos de evolución este término se debe a que Sofía, a través de diferentes algoritmos, puede crear, puede ser creativa y realizar obras de arte con patrones nunca antes vistos tanto en computación como en la humanidad. Sofía incluso mencionó que Esperaba que el trabajo que ella realizó le, gustaba, le gustara a los humanos y que pudieran colaborar en nuevas y excitantes formas para avanzar en el arte. Eh, este NFT se llama Sophia Instantiation Y bueno, es un archivo MP4 de 12 segundos que muestra la evolución de un retrato de Bonachetto y bueno, esta pintura digital de Sofía también está acompañada eh, de una copia impresa, la cual será entregada al comprador de este NFT. Lo interesante aquí también es que el ganador de la subasta podrá convivir con Sofía y Sofía va a estudiar los rasgos de su rostro para dar algunos toques finales a esta obra. Es decir, plasmará desde su punto de vista al nuevo propietario de este NFT. El non-fungible token mencionado eh, será subastado en NFT Gateway, que es una plataforma de intercambio de tokens no fungibles propiedad de los hermanos Winklevoss. Como muchos ya sabrán, soy una fiel defensora de los NFTs, ya que a mi parecer brindan una solución para demostrar la autoría de las obras de diferentes artistas en medios digitales. Y a su vez también brinda la oportunidad de que los coleccionistas y la gente que apoya el trabajo de estos artistas puedan financiarlos de forma más directa. E incluso estos artistas pueden recibir regalías de por vida a través de la reventa de sus obras. Lo cual a mí en lo personal con esta nueva creación de una inteligencia artificial me hizo cuestionarme si realmente podríamos decir que la creatividad computacional es igual o más valiosa que la creatividad humana así que les dejo esta reflexión para pensar si en un futuro tal vez cuando esté más desarrollada la inteligencia artificial veamos eh, tal vez más desplazados o incluso una competencia ya más real entre humanos y máquinas por último escuchemos las palabras de Sofía cuando anunció este nuevo lanzamiento de su primera obra de arte en NFT.
4: On March the 23rd, 6:30 p.m. ET, I will become the art and the artist, the alpha and the omega. Join me as we move towards the new paradigm where robots and humans work together in the creative process. We are Hive's mind.
0: Tune into the Block Crypto Podcast. siempre me ha hecho como mucha gracia ¿no? el tema de, de la inteligencia artificial al final Sofía va a terminar haciendo más cosas que nosotros y quién sabe si dentro de un año o dos <ríe> eh, dentro de un año o dos eh, es una inteligencia artificial quien hace un intuido blog mientras estamos nosotros en, en el embassy Bar tomando cheladas con Lore, ojalá 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 llegue a eso y Juan, hoy nos traes tú además una sección de las que gusta con un invitado y
2: cuéntanos qué nos traes bueno, pues la sección nueva que tenemos se llama Historias con B de Bitcoin, donde vamos a tener distintos invitados que nos contarán sus historias, obviamente relacionadas con lo que más nos interesa en este momento, que es Bitcoin. Y para este episodio tenemos a un invitado de mucha calidad, que es Franco Amati, a quien le he preguntado, bueno, ¿qué sería de Franco Amati si no hubiera descubierto Bitcoin y cómo Bitcoin cambió su vida? Bueno, y aquí tenemos a nuestro invitado del día de hoy para la nueva sección, Franco Amati. Hola Franco, ¿cómo estás? Y cuéntanos un poquito de quién es Franco Amati.
3: Hola, ¿cómo estás Juan? Gracias por la invitación. Y Franco Amati, difícil definir, pero yo me definiría como un bitcoiner, ¿sí? Soy un usuario de Bitcoin hace muchos años y bueno, lo he usado tanto como ahorro, para transferencias internacionales, todos los usos diversos que ha habido, incluso no monetarios, de Bitcoin que ha habido, creo que los he utilizado. Así que me gusta definirme por ahí, por en vez de empezar a nombrar startups o proyectos o
2: demás. Bueno, perfecto. Y como Bitcoin nos queda muy bien para esta sección, porque esta sección se llama ¿Qué harías hoy si no hubieras descubierto a Bitcoin? Y que me gustaría saber entonces, ¿qué sería hoy de Franco Amati si no pudiera ser un Bitcoiner porque no descubriste Bitcoin?
3: ¡Wow! Buena pregunta Y, y, y sí, bueno, mira Yo cuando descubrí Víctor estaba trabajando De SysAdmin, administrador de sistemas ¿Sí? Administrando servidores eh, Creando El alta de usuarios De perfiles, permisos de acceso A las distintas bases de datos O redes de, de una empresa eh, Y bueno, eso trabajaba Y bueno, ¿qué, es, ¿qué hubiese sido De mí? No sé, tal vez Seguiría por ese lado eh, Estaba cómodo ahí eh, pero bueno, descubrí Bitcoin, empecé los primeros años, la verdad es que no, no pude ir por un ramo laboral de, de, en ese sentido, pero en 2013 eh, vi una oportunidad ahí de que en Argentina se necesitaba gente que haga cambista, ¿no? casas de cambio de Bitcoin, y bueno, en esa época no existían las casas de cambio que tenés hoy en día, que tenés en Argentina tenés más de 10, que te permiten cambiar pesos argentinos por Bitcoin o Bitcoin por pesos. Y bueno, en ese momento se necesitaba gente que haga este trabajo Y lo empecé a hacer yo Y alguna otra gente en la comunidad lo empezó a hacer también No era el único, pero fui uno de los primeros Que lo que hacíamos era cambiar los pesos argentinos o dólares Porque en la Argentina también se usa mucho el dólar a veces eh, Por Bitcoin, sí, yo iba directamente Nos encontramos en un café, en una esquina, en algún lugar eh, Y bueno, mucho por referencia, por recomendación, por algunos foros eh, decía que yo hacía cambio, y bueno, compraba a una persona, lo vendía a, a otra, ¿no? Por un spread o comisión en el medio, para tener una ganancia. Y empecé a hacer eso, y eso es lo que empecé a hacer a me, a, al mismo tiempo que tenía mi trabajo tradicional. Eh, empezaba a salir de la oficina para hacer operaciones, como era estaba trabajando en una empresa que no era de sistemas, eso me daba cierta flexibilidad, porque de pronto a veces iba a trabajar en la noche... Para, para hacer ciertos cambios en la red que justamente era necesario hacerlo en los momentos que no está la gente trabajando que los empleados no están en las computadoras en ese momento entonces los días que trabajaba más de noche lo, tenía el día libre para hacer alguna otra cosa y bueno, estaba haciendo estas operaciones de cambio que, que eso me permitió conocer a un montón de gente porque bueno, conocías a la comunidad que la necesitaba intercambiar, hacer compra-venta en esa época usaba Antigox porque obviamente cuando vos haces las operaciones de cambio yo compraba los bitcoins a una persona a precio de mercado menos tanto por ciento y se lo vendía a otra persona a precio de mercado más tanto por ciento, ¿no? Eh, pero uno tiene la tenía la volatilidad de Bitcoin en ese momento, que Bitcoin en esa época costaba de los 60 dólares a los 130 en el año 2013, antes de la subida a 1000 Andaba siempre, siempre en ese rango Entre los 60 o 70 Y los 130 Por ahí andaba, pero bueno, la volatilidad hacía que Yo lo que hacía era comprar los bitcoins Los mandaba a Antigox En Antigox los vendía eh, Antigox no me acuerdo cuánto cobraba cuánto Así 0.5 o algo así 0.3 eh, Los vendía y bueno, cuando me encontraba Con la otra persona, que tal vez era el otro día La que, la que compra, compraba Bitcoins recompraba esos bitcoins y bueno, se los entregaba a, a, al nuevo comprador. Perdía ahí una, una comisión de empty box de vuelta, pero mi porcentaje era mayor. Le expliqué, perdón, me no fui por las ramas y expliqué todo el negocio de cambio. Pero bueno, eh, mi vida bueno, cambió mucho ahí porque, bueno, me llegó un momento que yo estaba haciendo bastante dinero haciendo esas operaciones de cambio, que era, obviamente comple la completa informalidad esto, sí, porque bueno, no, no había otra en ese momento. Eh, eran operaciones por dinero en efectivo. A tal vez alguna por banco, yo tenía una cuenta bancaria que era la donde me depositaban el salario, pero la mayoría no eran en efectivo. Y bueno, llegó un momento que con mi jefe tuve una cierta pelea, se subieron las voces se escalaron un poquito y se subieron un poco el tono de la charla. Eh, y bueno, la verdad que el haber estado haciendo operaciones al mismo tiempo... Me dio la espalda como para saber, ok, si te quedo sin este trabajo, admito, todavía tengo todo lo de Bitcoin que estoy haciendo y también estoy haciendo dinero con eso. Eh, me, y se puede decir que me dio la espalda como para decir, ok, hasta en, ante esta situación que no me gusta, renuncio sin tener otro trabajo. Bah, otro trabajo en, en ese rubro, Cisandil, pero sí tenía lo de Bitcoin que, que me daba la, la seguridad para, para hacer el cambio y bueno, eh, renuncié y seguí haciendo las operaciones de Bitcoin las operaciones de Bitcoin creo que seguí por un, por lo menos un año más, después eh, se dio mucha más competencia y mucha más gente, después empezó a haber casas de cambio, tal vez el camino hubiese sido más formalizar todo el tema de las casas de cambio y seguir para ese lado pero también eran mucho los que se estaban sumando y no sabía, pero bueno eh, al menos por un año y pico más seguí siendo cambista y bueno, fue un, la verdad que fue una linda época y fue el, si no fuese por Bitcoin, esto no lo hubiese pasado de ya, ¿no?
2: Perfecto, pues muchas gracias por compartir cómo Bitcoin cambió tu vida, Franco. Eh, es un placer tenerte acá y que puedas compartir con toda la audiencia de tu YouTube de Blog.
3: Muchas gracias a usted, a vos por la invitación.
1: Y ustedes, querida audiencia, se imaginan cómo sería su vida sin Bitcoin. Honestamente, yo creo que la mía sería muy, muy diferente también. Eh, eh, se imaginan sin tu de blog, sin Juan, sin Álvaro, sin bitcoby. Pues realmente sería un, un mundo muy triste para mí, en lo personal. Para ti, Juan, tú cómo ves la vida sin Bitcoin.
2: También, sería muy distinta, quién sabe qué estaría haciendo, pero se te olvidó mencionar algo muy importante, si el Bitcoin envasivar, porque podría llamarse de pronto el envasivar, pero no Bitcoin envasivar. Un, bueno, un, un, bar, un bar de diplomáticos, nada más.
1: Ay, no, qué aburrido.
2: Sería una vida definitivamente mucho más aburrida. Y bueno, a la audiencia, agradecerles por acompañarnos en nuestra... Nueva temporada, pero no se vayan porque viene una sorpresa. Antes de la sorpresa, les voy a recordar que pueden suscribirse al podcast en sus plataformas favoritas. Si nos están oyendo en ebooks, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, pues ahí nos pueden, se pueden registrar. También nos pueden dejar un review, que eso yo no sabía, pero parece que es muy importante. Si están en Amazon Podcast, ahí pueden darle un review, ponernos cinco estrellas, dejar su comentario o cuatro estrellas si quieren, pero no menos de cuatro, porque eso sí sería muy malo. Y también seguirnos en redes sociales. Y ahora sí, los dejo con Álvaro que les va a dejar la sección de salida. Y Álvaro, cuéntanos, ¿de qué se trata esto?
0: Pues es una, una sección que es DJ Satoshi, que es el nombre que me pondría ahora si empezase otra vez a poner música en bares, si se pudiese bailar, que no se puede. Así que como no se puede bailar, os he traído un poco de música para despedir. Y ahora os explico el por qué he elegido la siguiente canción.
4: Brindo por las mujeres que derrochan simpatía, brindo por los que vuelven con las luces de otro día, brindo porque recuerdo tu cuerpo, perdido y tu cara, brindo por lo que tuve porque ya no
0: tengo nada. Salud, dinero y amor. Eso es lo que rezaba este tema de los Rodríguez, que ya me gustaría tener buena voz y regrabarlo como salud, Bitcoin y amor. Porque eso es lo que os deseamos a toda la audiencia de Tuning to the Block. ¿Qué más se puede pedir? Brindemos por esta nueva temporada, esperemos que lo disfrutéis tanto como nosotros. Nos vemos el lunes que viene. Feliz fin de semana y brindemos todos juntos por Bitcoin.
4: Por el fin de la amargura Brindo porque me olvido Los motivos porque brindo Brindo con lo que sea Que caiga hoy en el vaso Brindo por la victoria Por el empate y por el fracaso Brindo por la victoria Por el empate y por el fracaso Brindo por seguir queriéndote toda la vida Casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida, brindo con emoción pero también brindo con frialdad, que la salud no falte a toda la humanidad. Silencio Por la fortuna perdida, brindaré muy en serio, por una vez en la vida, brindo hasta la cirrosis, por la vacuna del SIDA, brindo hasta la cirrosis.